0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing, soy jia ¿Qué se le viene a la mente al escuchar el término inteligencia artificial? En estos últimos dos meses parece ser que ante esta pregunta muchos piensan en ChatGPT. En un periodo muy corto desde su aparición, este sistema de chatbot se ha popularizado a nivel mundial y ha disparado una vez más el interés y la discusión acerca de las tecnologías de IA. Este será el tema que vamos a discutir hoy en diálogo. Me acompaña en el estudio dos de mis colegas de CGTN, Gabriel Cercado. bienvenido.
1: Muchas gracias, un gusto estar aquí.
0: Muchas gracias, y también me acompaña Chou Yau Kui. ¿cómo está? Bienvenida.
2: Hola, Yavin, es un placer, como siempre.
0: Muchas gracias. Lo primero que se me ocurre es por qué es tan popular. Y he escuchado una idea de un experto. Él dijo que en realidad ChatGPT puede darte una respuesta. Pero, en, real, en realidad, él no sabe lo que habla. Igual como un calculador, una calculadora, que puede enseñarte cuándo es uno más uno. Pero él mismo no sabe qué significado tiene este uno más uno es mm -hmm. Entonces, la pregunta que se me ocurre es, ¿por qué esta, este producto se vuelve tan popular en un corto tiempo?
1: Bueno, por un lado, creo que tienes razón es una nueva forma en la que los seres humanos podemos interactuar con máquinas. Uh -huh. Y yo vi que estos días en internet estuvo muy, muy popular una metáfora en la cual decían eh, en 2013 crearon una manera de hacer fotocopias uh -huh. de planos a gran escala, planos muy grandes. La forma en la que esta fotocopiadora funcionaba era primero copiaba la imagen de un plano, sí. después la procesaba digitalmente y después la imprimía otra vez. Ahora, cuando los arquitectos vieron el plano, se dieron cuenta de que la máquina había pensado de que todos los números eran exactamente iguales. Ah. Entonces todas las, todas las distancias del plano ya no servían para nada porque eran todas iguales. Uh -huh. Básicamente el problema que tenía esa máquina, que es similar al que tiene ChatGPT, es que comprime, elimina todo lo que comprimió Ajá. y después vuelve a crear. Entonces ChatGPT es muy bueno aprendiendo la gramática del idioma, por ejemplo. Pero en realidad todo lo que aprendió y todo, toda la información que consumió la elimina mm. inmediatamente después de procesarla. Porque si no sería muy costoso en términos computacionales y en términos de recursos. Entonces el 99% de todas las cosas que consume las elimina y después cuando uno le da la instrucción para que crea algo nuevo, lo crea desde cero. Entonces el problema que pasa es que muchas veces se equivoca o empieza a crear cosas ficticias. Pero a nosotros nos sigue sonando bien, aunque sea ficticio lo que está diciendo, porque está bien escrito. Entonces, la gran característica que tiene es que parece que es un ser humano y es creíble lo que está diciendo. Pero muchas veces está basado en la nada misma, en la predicción entre todos los parámetros con los que fue entrenado.
0: Sí, yo creo que para mí lo que más me ha atraído es que esta sensación de interacción con GPT, Chat, GPT, Tengo que repetir muchas veces, ¿no? Es, se parece más a una comunicación con una persona, igual como usted acaba de mencionar, a veces no da informaciones erróneas, pero eso no afecta que esa sensación que nos da, ¿no? Ya no es como una sensación de interactuar con, con un robot, que te da unas informaciones repetidas, ¿no? Es así. ¿Y Chauque, qué piensas?
2: Sí, es, para mí sí, eh, o sea, es una buena mm, forma de interactuar ¿no? con un chat GPT, Ajá. pero me parece todavía o sea, no tan razonable como un ser humano uh -huh. y a veces se eh, hablan con muchos rodeos de palabras. Sí. Eso es lo que no me gusta mucho, pero ¿por qué se ha popularizado tanto? Ajá. O sea, en tan corto tiempo. Yo creo que me acuerdo que la primera noticia que me llamó la atención fue una tesis escrita uh -huh. y que ha sacado una la máxima nota en uh -huh. una universidad estadounidense. Eh, al final descubrieron que, que había sido escrito por GPT. Ah, Entonces sí. que me llamó la atención y me, me puse a pensar uh, es una buena herramienta para escribir, para redactar a lo mejor me sirve para mi trabajo. Yo creo que mucha persona había pensado lo mismo y sí, al final sí. ahora incluso muchos colegas nuestros, ¿no? los medios de comunicación también empezaron a aprovechar eh, recurrir ¿no? al chat GPT para que escriban textos eh, cortitos para sus vídeos y también... Yo he visto muchos vídeos. Es una herramienta muy buena y ahorra mucho tiempo al, para el trabajo de ser una, humano. Y yo creo que, por último, quiero decir que se ha popularizado tanto en, corto, en un tiempo muy corto porque eh, está abierto a todo el mundo. Uh -huh. O sea, no cobra <risa> dinero por uso y no, no requiere o sea registros o sea trámites complicados para acceder uh -huh. a, esa, a esa base de datos Entonces yo creo que se va a desarrollar aún más porque eh, por esta apertura o sea todo ahora mucha gente está utilizando yo creo que en base a estas experiencias uh -huh. y, y, y técnicas yo creo que se van a mejorar
0: sí claro claro eso también es un, un punto muy interesante porque el chat gpt ya puede ayudarnos a hacer unas cosas, o, por ejemplo, procesar un artículo sobre una noticia. Por ejemplo, yo he visto que incluso en Corea del Sur, ¿no?, parece que pronto se va a publicar el primer libro escrito por ChatGPT No sé, pero entonces esto también genera unas preocupaciones por claro. la sustitución o reemplazo de inteligencia artificial a algunos trabajos nuestros. ¿Cree usted que es un, una preocupación que se necesite o, o, o no, no es necesario?
1: Yo creo que es una preocupación válida porque <risa> es la primera vez en la que aparece el equivalente a los robots de las fábricas para los trabajadores de oficina y los que nos dedicamos a la economía de la información en general. Eh, realmente ChatGPT puede producir textos que no requieren un grado muy alto de profesionalización o de o que no sean muy técnicos, uh -huh. como por ejemplo contratos, solicitudes, incluso resúmenes cortos de, de reuniones o si uno le, le da un artículo y le pide que lo resuma o lo sumarice, lo hace muy bien. Entonces, todo este tipo de, de, de trabajos básicos en las oficinas podrían ser eh, reemplazados por ChatGPT. A mí se me ocurre, por ejemplo, en el rubro legal, eh, ahora salió que la Universidad de Stanford publicó una base de datos de más o menos 240 gigabytes uh -huh. de datos legales con todas las eh, decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos y de cortes locales y regionales para que entrenen a estos sistemas de chatbots uh -huh. y, bueno, es, una, es información que probablemente ningún abogado, por más profesional que sea, <risa> tenga. Eh, después, por ejemplo, en recursos humanos, también escuché que hay compañías que utilizan la inteligencia artificial uh -huh. para que haga un primer examen de todos los currículums que, que llegan para un determinado puesto que hay que cubrir uh -huh. y, y los dividen y los clasifican según qué tan capacitados estarían. Uh -huh. Entonces, esto ahorra muchísimo trabajo, sobre todo a, digamos, a las personas que recién entran en esa empresa o los que están recién aprendiendo. Lo cual también es, es preocupante de alguna manera porque si ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias artificiales terminan por reemplazar a las personas que están aprendiendo, entonces nos vamos a quedar sin nadie que aprenda.
0: Tan pesimista.
1: Pero, obviamente, lo, lo que también provoca esto es que se ahorra un montón de tiempo Ajá. que antes se usaba o se gastaba en, en este tipo de, de tareas repetitivas, tareas triviales que, li, que podrían liberar la creatividad de un montón de personas dentro, de, dentro del trabajo y ponerla para generar un nuevo círculo virtuoso de innovación uh -huh. y de, de trabajo creativo humano valioso.
2: Sí, Exacto. en eso estoy de acuerdo. O sea, yo en vez de preocuparme, o sea, doy todo mi aplauso y, sí. y bienvenida a esta esta tecnología, Ajá. porque yo creo que no, si no mmm, decimos que el o sea el objetivo más importante, podemos decir que uno de sus objetivos principales del desarrollo de inteligencia artificial es reemplazar parte de trabajo del eh, cerebro humano ¿no? en, en, en sus tareas uh -huh. para aliviar nuestra carga de trabajo. Esa máquina reemplazó eh, mucho trabajo eh, manual, uh -huh. ¿no? quitaron uh -huh. trabajo a mucha persona pero al final eh, ha traído avances en la sociedad. y ...y ha mejorado el nivel de vida de todo el mundo, entonces eh, yo creo que veo con optimismo, o sea, uh -huh. si sí se puede desarrollar herramientas eh, útiles para, para, para la vida, para mejorar nuestra vida, sí. será más que, más que bienvenido. Pero lo que pasa es que lo que le preocupaba a Gabriel también un poco, ¿no? Mm, estábamos hablando antes eh, que ahora con los buscadores y el computador, todo esto, yo creo que ya no somos tan buenos en memorizar... Cosas que antes, Eso, porque sí. ya estamos acostumbrados a buscar por internet, en, mir, mirando en móvil, <risa> eh, en qué año nació este señor y tal. Entonces ya no eh, memorizo eh, sí. nada. Entonces yo creo que con la chat GPT o otras herramientas de inteligencia artificial, a lo mejor cuando empiece a pensar, empiece a aprender, aprend, o sea, su proceso de aprendizaje automático, a lo mejor. Nos vamos perdiendo una, o sea, no sé, parte de nuestra capacidad de, de pensar, eso. de analizar o, o aprende, aprender.
0: Claro, uh -huh. eso ya ha ocurrido con el uso de computador y ahora yo creo que en el futuro vamos a perder cada vez más capacidades de personas.
1: Seguramente perdamos las capacidades que tenemos ahora y ganemos nuevas capacidades. Eso, eso. eso.
0: eso. eso igual como esas preocupaciones, yo creo que desde la revolución industrial ya ha. Ya ha aparecido Las máquinas sustituyen a las personas, pero con la utilización de las máquinas yo creo que va a generar más oportunidades, más empleos, igual como lo que va a ocurrir en la inteligencia artificial, posiblemente. Eh, yo también estoy un poco optimista sobre el futuro, pues otra preocupación yo creo que es sobre la seguridad, porque yo creo que la mayoría de las imaginaciones que tenemos sobre la inteligencia artificial proviene de la ciencia ficción, las uh -huh. obras de ciencia ficción, eh, también había muchas obras que describe los riesgos que nos trae el desarrollo de inteligencia artificial, para ustedes este es un problema clave?
1: Bueno, sí, hay riesgos que conlleva la adopción de nuevas tecnologías y de hecho, el hecho de que la compañía que haya lanzado ChatGPT sea una startup y no sea una de las grandes eh, o de los monstruos de la industria tecnológica, habla de eso. Cuando recién salió ChatGPT, salió con el modelo que es GPT 3.0. El modelo GPT 3.0, que significa eh, lenguaje generativo preentrenado, había sido entrenado con aprendizaje automático. Entonces, cuando uno le preguntaba cualquier cosa, uh -huh. respondía sin ningún tipo de filtro. Ah. Se le podía preguntar desde cómo automedicarse para una enfermedad o uh -huh. para un síntoma, que habitualmente cuando uno hace este tipo de búsqueda, siempre sale consulte con su médico, lo que se dice aquí no es, uh -huh. no es científico. Claro. Bueno, ChatGPT contestaba como si, fuera, como si fuera una autoridad. Ese es uno de los riesgos. Después, lo que se hizo fue, eh, se utilizó contenido que estaba etiquetado por humanos y se utilizó la calificación de humanos con respecto a las respuestas. Ajá. Entonces hoy en día ChatGPT ya no te responde cuando le preguntas este tipo de cosas. Y te dice que consultes a tu médico. Básicamente. Hay, otra cosa, hay otras cuestiones respecto de... Hay otros riesgos posibles. Uh -huh. Por ejemplo, cuando recién salió ChatGPT, aumentaron exponencialmente la cantidad de ciberdelitos mm. en uh -huh. varios países del mundo. Uh -huh. Porque, claro, ChatGPT estaba ayudando a cibercriminales a escribir código malicioso, por uh -huh. ejemplo, para robar contraseñas, tarjetas de crédito, este tipo de cosas. Era muy fácil pedirle, ¿puedes escribirme un código para robar una oh. contraseña oh. o para clonar un sitio web de contraseñas? Sí. Entonces, este tipo de, de riesgos son muy claros y requieren siempre de la intervención humana y de estar atentos. Eh, en este caso, eh, OpenAI, que es la compañía, uh -huh. siempre está escuchando el feedback de, la, de las personas que están usando el chat. Uh -huh. Y, por último, eh, Leí justamente hoy un artículo que publicó el famoso lingüista norteamericano Noam Chomsky, que dijo que no solo que para él es gracioso o trágico que todo el mundo esté prestando la atención a ChatGPT y que lo estén llamando inteligencia artificial, porque ChatGPT no tiene los componentes de la inteligencia humana. Él dice, no hay ningún niño que aprenda el idioma después de leerse todos los textos disponibles en su idioma. Eso sí, sí. El cerebro humano es mucho más eficiente en realizar conexiones con mucha menor cantidad de datos de lo que están logrando estos sistemas. Uh -huh. Y por otro lado, el cerebro humano es capaz de explicar, de pensar causas y probarlas. En cambio, ChatGPT no. Entonces lo que, lo que dice este lingüista es que, los sistemas de inteligencia artificial actuales se quedan en una, en una fase prehumana o no humana de la inteligencia y que no llegan a ser seres humanos. Sí. Entonces, en este sentido, todavía tenemos mucho camino por delante. Sí, es cierto. Sí,
2: pero digamos que, o sea, podemos enseñarles, ¿no? Enormes de datos, entonces, a lo mejor en, en algún aspecto puede ser mejor que un cerebro humano. ¿no? Entonces yo también existen riesgos, ¿no? eh, sí. aparte de lo que ha, dicho, ha comentado Gabriel, también hay preocupaciones por la seguridad de los datos mm -hmm. eh, sí, ¿no? sí. Que, que se están circulando a través de esta tecnología y luego también a lo mejor eh, podemos tener cuidado que existe eh, se difunden algunos prejuicios políticos, ¿no? eh, ¿no? unos eh, puntos de vista políticos. Y luego, eh, si, hablando de las soluciones, yo creo que muchos países ya están estudiando uh -huh. eh, cómo legislar, o sea, a uh -huh. nivel legislativo. Uh -huh. China también hace un par de años, eh, la APN, la Asamblea Popular Nacional, eh, empieza a eh, estudiar la posibilidad de incluir eh, artículos relacionados uh -huh. con eh, la industria todas las industrias relacionadas con la inteligencia artificial, artificial. Y luego yo creo que con los avances tecnológicos también uh -huh. podemos dar eh, soluciones a este tipo, esta serie de problemas, porque recordemos que cuando eh, empezamos a pagar por internet, uh -huh. ahora ahí o sea, había muchos eh, robos o delitos, ¿no? Uh -huh. relacionados con la, con, con la banca eh, con la cuenta bancaria, todo esto, pero luego. ...con el avance de las tecnologías... ...ahora ya vamos todo el día pagando y seguro y cómodo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo... ...yo creo que con el avance de la tecnología... ...siempre aparecen unos vacíos... ...tanto vacíos legales como vacíos de inspección... ...como vacíos de tecnología... ...eso da unas oportunidades a unas personas... ...que tienen unas intenciones disparadas para aprovechar... ...pero con el tiempo mientras avanza la tecnología también hay que avanzar, por ejemplo, el mejoramiento de la legislación, los reglamentos, la inspección, todo esto uh -huh. garantiza, porque siempre creo que el, la misma tecnología no es buena ni mala, lo importante es que quién lo usa y con, quién, con qué intención, uh -huh. entonces el entorno y todo tenemos que verlo desde una visión más amplia y pero lo que hemos visto es que con la aparición de ChatGPT ahora tanto las empresas tecnológicas chinas como extranjeras, muchas de ellas ya han entrado en el sector, en el mercado. ¿Creen ustedes que vamos a recibir un nuevo avance rápido en el sector de inteligencia artificial? ¿Cómo será un futuro visible de este sector?
1: Bueno, yo creo que ya estamos viendo una aceleración absoluta en, <risa> en la inteligencia artificial. Todo esto empezó, sobre todo el procesamiento del lenguaje natural, como el de ChatGPT, empezó Ajá. con un artículo de investigación que, se public que publicaron científicos que trabajan en Google, que mm -hmm. se llamaba algo así como La atención es todo lo que necesitas. Que lo que hicieron fue construir un modelo que llamaron Transformers, que ChatGPT mm -hmm. de hecho llama generativo preentrenado. Transformers. Transformers. La, la T de ChatGPT significa Transformers. A mí me parece que la cooperación internacional ha sido muy importante porque todos los artículos de investigación, todos los modelos, son, están, son libres. Uh -huh. O sea que los, los investigadores pudieron alimentarse unos de otros y avanzar juntos la ciencia. Por ejemplo, en 2016 fue cuando Microsoft entró por primera vez en OpenAI. En 2017, Google publicó su paper... Entonces, al principio fue como una, una batalla entre Google y Microsoft, que eran los que estaban más, más adelantados en este sentido. En 2018 su surgió GPT-1. En 2019, el, de, el modelo de Google que se llama BERT. Uh -huh. Pero ya en 2020, tenemos que empiezan a surgir nu nuevas, nuevas empresas que se meten en el campo y que empiezan a, su a sacar sus modelos. Facebook, Baidu, eh, Alibaba e incluso el, el modelo de WeChat, de, yeah. de Chatbot. Así que sí, sobre todo en China hay muchísima participación y cooperación entre los sectores público y privado para producir estos modelos, porque realmente son muy costosos uh -huh. en cuanto a recursos computacionales eh, y procesamiento de datos en la nube, uh -huh. aparte de que necesitan recursos humanos y personal calificado de primer nivel. Entonces es un campo en el que se da muy propicio para la interacción entre las universidades y las empresas privadas.
0: Sí, yo creo que además del chatbot, en uh, realidad... ...la inteligencia artificial ya está en muchas escenas de nuestra vida, ¿no? Concretamente, por ejemplo, en China, ¿cuáles son los cambios que nos están trayendo el desarrollo, el avance de inteligencia artificial?
1: Bueno, a mí me parece que en China lo que vimos en la última década fue un aumento exponencial del consumo... Uh -huh. ...y ahora hay productos de todo tipo que satisfacen gustos de consumidores de, de, consumidores de todo, todo tipo y que se pueden adquirir desde cualquier parte del país. Uh -huh. Los sistemas de logística que utilizan las compañías de delivery y de envíos están ayudados por inteligencia artificial, porque la cantidad de pedidos que existen eh, para un ser humano sería imposible de procesar. Ajá. Hoy en día podemos pedir un artículo de la otra de otra parte del país y que llegue a la puerta de nuestra casa en dos o tres días casi sin intervención humana. Es decir, un, un humano pone una, una etiqueta... Que la ponen en un carro, que uh -huh. llega a un lugar que, y así <risa> funciona. Es fantástico. También ayuda mucho para el comercio internacional. Uh -huh. eh, yo conocí varios empresarios que trabajan en, de América Latina que utilizan servicios de chatbots de empresas privadas chinas uh -huh. y hablan en español a cualquier hora del día para coordinar pedidos, uh -huh. para rastrear eh, maquinaria o productos que lleguen desde China hacia el uh -huh. exterior. Y bueno, por último, también en la vida cotidiana de la gente, eh, el... El reconocimiento de voz a texto de WeChat es Ajá. otra cosa que se hace con la, con la inteligencia artificial que es uno de los más precisos en cualquier idioma del mundo. Así que creo que sí, China es uno de los países más importantes en el desarrollo de inteligencia artificial. Uh
2: -huh. eh, me gustaría añadir eh, la sanidad también, o sea, lo, uh -huh. eh, trabajan, o sea, un, una gran parte y bastante complicada para los trabajadores sanitarios y también la educación, uh -huh. yo creo que tenemos experiencia, es que cuando la, los niños están, están a casa con el móvil pueden eh, a, hacer preguntas y, y, y hacer evaluaciones online, en uh -huh. línea, uh -huh. por ejemplo, un clase, una clase de español e inglés, eh, el niño habla al, eh, a, 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 o sea, a través de una herramienta de inteligencia artificial te dan o sea notas o sea si hablas bien te, uh -huh. tienes un 100 sí, y luego un sí. 90 entonces en función de eso van van mejorando y aprendiendo
0: claro. creo
2: que también en la educación también ha eh, tenido bastantes aplicaciones muy buenas y se espera que, que, que se vaya mejorando
0: es cierto en bastantes aplicaciones reconocimiento facial transmisión de poses inteligente etcétera pues yo he visto una cifra Dicen, en 2022 la escala de industria central de inteligencia artificial de China alcanzó 508 mil millones de yuanes, con un aumento internacional del 18%. Uh -huh. ¿Cómo ve usted este desarrollo de la inteligencia artificial en China? ¿En qué nivel se encuentra y cómo es su situación?
1: China eh, es muy eficiente en aplicar usos prácticos a la inteligencia artificial. <risa> Tanto en la educación, como la salud, como la logística, incluso en las fábricas. Hoy en día, muchos operarios ya no realizan tareas manuales, sino que operan máquinas o reparan máquinas. Entonces, creo que China es el principal país del mundo para empezar a ver las aplicaciones prácticas de las inteligencias artificiales, más allá de lo que podamos ver del desarrollo teórico, de modelos, que es lo que veníamos hablando antes. ¿no? Uh -huh. creo, creo que China va a, tener, eh, va a ser el principal país en utilizar inteligencia artificial para la manufactura, para la logística. Y también hay que mencionar de que muchísimas compañías chinas eh, aprovechan el mercado interno de China. Entonces muchos de los desarrollos son exclusivos para China y quizás no, no llegan al exterior con tanta rapidez porque aprovechan la escala que hay en el mercado chino, que hoy en día está muy unificado y es muy potente con muchos consumidores con buen poder de compra.
0: Sí, es cierto. Yo veo que recientemente el Comité Central del Partido Comunista de China, el Consejo de Estado, del Gobierno, emitieron conjuntamente un proyecto que se llama Plan para la Disposición General del Desarrollo Digital de China. Entonces, a partir de este documento, ¿qué tipo de imagen podemos ver en el futuro del Desarrollo Digital de China?
2: Pues eh, según este plan China para eh, el año 2035 vamos a ser uno de los países que lideren eh, el desarrollo de la economía digital entonces eh, también eh, se relaciona mucho con las tecnologías de uh, inteligencia artificial que hemos venido hablando uh -huh. mm, y también a, ahora eh, o sea, con el plan de, de reforma institucional también uh -huh. vamos a eh, o sea se construye no claro. se crea una administración nacional de datos uh -huh. que eh, también no porque el, el país desde el nivel estatal quiere enfocarse más en en garantizar, garantizar la seguridad de los datos y cómo utilizar, cómo aprovechar los datos que hemos eh, venido acumulando a través del de desarrollo de los años uh -huh. ¿no? de la economía digital um, para alcanzar esta meta establecida en este, en este plan.
0: Uh -huh. Bueno, a tercera edad, tenemos que decir que la aplicación de IA actualmente todavía se encuentra en una etapa inicial, pero en el futuro, yo creo que todos los ámbitos. De la vida estarán potenciados por esta tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿cómo será el futuro? O sea, en el futuro, ¿con qué entusias se, se combinará esta inteligencia artificial con, eh, para traer grandes cambios a nuestra vida?
1: Bueno, yo creo que, como bien dijiste, la inteligencia artificial va a ser como una infraestructura, una uh -huh. tecnología de base que se va a aplicar a todas las industrias y va a revolucionar la manera en la que básicamente nos comunicamos con las máquinas claro. y de una manera va a transformar nuestra vida yo creo que lo que está más cerca o los desarrollos lo que pareciera que va a llegar antes va a ser la revolución del transporte con los vehículos conducidos de manera autónoma ya sabemos que hay muchísimas empresas en china y en el extranjero que, que se dedican a, a producir este tipo de sistemas y que uh -huh. creo que va a ser lo que llegue primero pero bueno, también lo que mencionábamos antes, la manufactura y el trabajo en fábricas, eh, que los operarios van a ser cada vez menos operarios manuales uh -huh. y cada vez más operarios de máquinas o técnicos. Sí. Y por otro lado, el tema de la salud que mencionábamos uh -huh. también, eh, va a mejorar el proceso de diagnóstico y de consulta con profesionales de la salud uh -huh. fácilmente. Y bueno, incluso algunas otras eh, aplicaciones más específicas, como por ejemplo el caso de la nanocirugía, que son otras cuestiones que están en desarrollo en este momento, que es la aplicación de inteligencia artificial para que un brazo robot pueda, por ejemplo, realizar una cirugía que es muy complicada para un ser humano, reduciendo sí. muchísimo los riesgos de, para la vida humana. Y más
0: preciso y demás. también.
1: Exactamente. Y bueno, después hay otros sectores en los cuales también se está desarrollando, como son las finanzas, por ejemplo, va a predecir los riesgos en los mercados, en, la, en los seguros, en los que también se predicen los riesgos, Ajá. y se genera una se pasa por un modelo de inteligencia artificial para que te den un monto determinado para tu póliza y bueno, lo de la educación también, que no lo, que no lo había tenido tan, tan en cuenta de que ya, ya estaba llegando.
2: Sí. sí, a lo mejor ya no vamos a necesitar tantos profesores, porque uh -huh. porque un robot <ríe> maestro puede dar clases o interactuar con al mismo tiempo con muchos alumnos. Todos los niños ¿no?
0: pueden disfrutar de una educación de alta calidad, ¿no?
2: Sí, y hablando de la imaginación, estaba pensando, a lo mejor nos va a sustituir a nosotros, o sea, Ajá. como periodistas. Sí. Es que he visto, eh, o sea... Eh, noticias grabadas por eh, o sea, a través de la tecnología de, de IA, de mm -hmm. inteligencia artificial Ajá. o sea, sale un como el um, simulagro no sé cómo se dice, sí, sí. sí ¿no?, de, de una figura, de una periodista muy guapa, en, perfecta, en perfecto estado, hablando, o sea, todo, todos los gestos, sus, eh, sus... ¿no?, en la cara, sí, sí de las manos, sí, y sí. hablando, y la voz también se produce a ah. través de estas tecnologías, sí. entonces a lo mejor eh, una gran parte de nuestro <ríe> oh, trabajo sí. ya desaparece y ya nos podemos ya dedicar a otro, otras otros otras tareas
0: trabajos, ¿no?
2: <risas> Sí. Y también hay otra cosa que me llama mucha atención es la atención al cliente. sé ah, si sí. os pasa una vez, si llamamos a un banco o a un no sé a un departamento gubernamental. Uh -huh. Eh, en principio no sale ser humanos, o sea no salen personas contestando, <risa> sino un IA, de, de, o sea te hacen unas preguntas fundamentales y tal y luego como un poco te clasifica un poco, ¿no? Uh -huh. de, de canaliza un poco tus preguntas. Yo creo que es muy eficiente, eh, como decía antes, el, un IA puede hablar, o sea al mismo tiempo simultáneamente, simultáneamente con muchas personas uh -huh. eso es significado um, o sea un aumento notable muy notable de la efic eficiencia
0: exacto exacto bueno quedan un gran espacio de imaginación por el futuro pero cuando hablas sobre estos servicios de guía por ejemplo uh -huh. en el banco al pensar que será un servicio estandarizado con sonrisa estandarizada de todo <risa> esto posiblemente también es un poco aburrido bueno <risa> bueno pero sea como sea tenemos que estar muy optimistas por el futuro muchas gracias gracias por sus comentarios
2: a ti Javi muchas, muchas gracias
0: gracias, gracias. gracias. Bueno, está claro que la inteligencia artificial es una de las tecnologías más importantes de la próxima revolución tecnológica e industrial. Parece ser que los sistemas de chatbots serán una manera curiosa y directa de interactuar con estas tecnologías. Sin embargo, será su aplicación extendida en muchos otros terrenos los que realmente revolucionarán la forma en la que interactuamos con la tecnología cambiando nuestra forma de vida de forma permanente. Amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.